0: 쪼마한쌤들의 리얼리프토크, 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본세 반갑습니다. 저는 애매한 입시 정보 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자, 입시계정남 하기성입니다. 자, 오늘 저와 함께 입시 본세 꾸며주실 분들 먼저 소개해드리겠습니다. 입시 본색의 주제남, 윤신선님 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요. 이시본색의주제남 일산대진고등학교의 윤신혁입니다. 네, 네. 오늘 이렇게 목소리가 또숙연하시고 <웃음> 네, 제가 원래 숙연하고 <웃음> 원래 좀 이렇게 점잖은 사람에 속합니다. 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 자 그리고 새해 들어서 만나서 더욱 반가운 음. 분이시죠. 우리 조은수진 네.
2: 모셨습니다. 안녕하십니까. 음. 안녕하십니까. 예. 반갑습니다. 새해 복 많이 받으시죠. 봄 예, 많이 네. 받으시오뭐 우리가 새해라고 하기에는 지금 2월이 이제 거의 <웃음> 말로가기 때문에. 그러나 올해들로서 네. 처음, 처음 뵙기 때문에, 네, 때문에. 예, 맞습니다. 예. 네.
1: 그러면 어떻게 되나요
0: 9월에 처음 뵙는 분들. 반갑습니다. 반갑습니다. 이제 메리 크리스마스로 해드리 네. 아, 크리스마스. 아, 네. 음, 기준이
1: 7월이죠? <웃음> 7월입니다. 네. 네.
0: 자 오늘 좋은 선생님 모시고 우리가 좀 네. 이야기 나눌 주제가 있죠? 네,
1: 그렇습니다. 자 오늘 입시 본색의 주제는요. 2020학년도 대입 전형 살펴보기입니다. 벌써 이제 (3월이) 코앞으로 다가왔는데요 네. 이제 본격적으로 (3월을) 맞이하기 전에 시작이 반이라고 했습니다 네. 그러니까 시작할 때 어~ 도대체 입시가 뭔지 올해 입시 어떤 특징이 있는지를 네네. 잘 파악할 필요가 있습니다 지피지기면 네. 백전불패라고 했죠 그래서 음. 입시를 정확하게 이해하는 것만으로도 우리 친구들 음. 어, 최소한 패하지는 않을 수 있다. 네. 네 그런 주제를 가지고 이야기해 보도록 하겠습니다. 네,
0: 알겠습니다. 어. 고등학교 2학년 4월이면 이듬해 본인들이 3학년 됐을 때 입시가 어떻게 치루어지는지 음, 그렇죠. 전형 계획들이 발표가 되는데요. 네. 실제 네. 발표는 됐었지만 학생들은 별로 관심이 없었더라고요. 그렇죠. 엄마들은 네네. 이제 막고님들을 <웃음> 관심 많이 가지고 어떻게 바뀌나또 <웃음> 예. 우리 자녀 어떻게 준비해야 되나. 뭐 이런 거였는데 실제로 지금까지는 전형 계획입니다 응. 학자는 아직 나오지 않았지만 그러나 최근의 흐름이 이제 전형 계획대로 수시모집 또 정시모집 가니까 네네. 본인이 관심 가는 대학들에 대해서 어~ 전체적인 어떤 특징 먼저 살피고 응. 또 네네. 대학별 어떤 요소들까지 우리가 좀 얘기를 나눠볼 텐데요 어~ 우리에게 입시분석이 주어진 시간이 많지 않잖아요 네. 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 그러다 보니까 어~ 정말 많은 대학을 뭐~ 아주 디테일하게 얘기하기는 어렵고 또 총체적인 얘기부터 해가지고 어~ 응. 좀 결론적인것도좀 설명해드리는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 자, 어, 본격적으로 올해 어, 어떻게 달라지고 또 무엇이 어떻게 준비를 해야 되는지에 대해서 어, 20, 20학년도죠. 대입전형의 모든 것을 좀 자세히 살펴보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 입시본색 본격적으로 시작해보겠습니다. 껌막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시본색이 입시 본세기, 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 많은 는 선생님들의 니엘 입시 토크 입시! 보세 네. 자, 선생님 가장 먼저 살펴볼 네. 게 입시 일정이죠. 이십 네, 학년도 뭐 전체적으로 어. 일정이 좀
1: 많아요. 수시 일정, 뭐 정시 일정 쭉 있는데, 선생님
0: 먼저 좀 짚어주시죠.
1: 입시 일정에서 가장 중요한 건 뭐니 뭐니 해도 수학 능력 시험 일입니다. 우리 네. 학생들이 벌써 이제 아마 1월, 2월부터 어 D 마이너스 며칠 해가지고 네. 벌써 음. 기준을 잡고 있는 날짜죠. <웃음> 네. 어 2019년 11월 14일 목요일 날 올해 수능이 네. 치러집니다. 그리고 나서 음. 이제 약한 20일 정도 있으면 12월 4일 날 성적을 받게 되죠. 음. 그래서 이 수능을 가운데 두고요. 수시 원서 모집은 어 9월 6일. 네. 어, 9월 6일부터 9월 10일까지 3일 이상 진행이 되고요. 네. 그럼 전형 기간은 12월 한 9일 정도까지 진행이 됩니다. 네. 그다음에 정시는요 어, 성적이 발표되고 나서 그다음에 음. 수시 전형에 대한 모든 등록과 음. 뭐 모든 마무리가 끝나고 음. 나면 어, 12월 26일 음. 어, 크리스마스 다음 날이네요. 네. 자, 12월 26일부터 31일 음. 네. 어, 새해 바로 직전까지 음. 정시 원서 접수를 하면 우리 음. 친구들 2019학년도 순가본 입시 일정이 모두 마무리될 것으로 생각됩니다. 네.
0: 수능일이 음. 11월 14일이고 정시 네. 원서 접수 시작은 크리스마스 다음날 다음 다음 네, 다음. 맞습니다. 이듬해 네. 어, 음. 1월 초까지 진행된다라고 어 있고요. 동시에 이제 어, 전국 연합학력평가를 필요로 해서 한국 교육과정평가원의 모의 수능 일정들을 보니까 어, 음. 고3 학생들은 3월 7일부터 음. 네. 네, 서울시 교육청 모의고사 시작되죠. 총6 번의 시험이 있습니다. 네. 이 가운데 졸업생이 가담하는 시험은 6월과 9월. 9월에 이제 네. 대수능 모의 모의평가. 평가가 네. 두번 있으니까 네. 사실 고3 네. 학생들 입장에서는 시험보다가 음. <웃음> 시간이 다 가지 않나? 네. 음. 당장 이제 엄마들 입장에서 지금 이제 2월 20일 넘어갔는데, 음. 3월 7일날 봐야 되죠. 네. 또 4월 달에 음. 봐야 되죠. 그렇죠. 시험 없는 기간이 5월하고 8월이더라고요. 네네. <웃음> 근데 네. 또그 중간고사, 네. 1차 집필평가, 음. 2차 집필평가 있으니까, 네. 진짜 고3 되는 학생들은, 시험보다가 1년이 다갈 수도 있다 네,
1: 부정적으로 생각하면 이제 우리 네. 친구들 매달 한 번씩 우리를 죽이려고 하는 거냐 이렇게 생각할 <웃음> 수도 있지만 네. 사실 답답하고 어려운 입시 일정에 네네. 그래도 한 달에 한 번씩 점이라도 찍혀있으면 음. 1년 전체 일정에서 굵직한 6월, 골 하나씩 있으면 네네. 숨 고르기도 하고 우리 네. 학생이 어느 정도 준비가 됐는지를 확인할 네네. 수 있는 그냥 스텝 바이 스텝이라고 생각하시면 네. 그런 긍정적인 마음이면 훨씬 더 도움이 될 거라고 생각되네요
2: 이그러니 우리 그렇죠. 우리나라의 그 고등학교 3학년 음. 학생들의 운은 여전히 바뀌지 않고 있다. <웃음> 결국은 <웃음> 네. 제가 볼 때는 굉장히 아까 우리 저용 네. 선생님 말씀하신 것처럼 긍정적 사고방식. 음, 그러니까 끊임없이 어, 스스로 이제 자기를 어, 타이르면서 네. 어, 나는 할수 있다. 음, 또 나는 이제 음, 잘한다. 음. 이 긍정적 사고방식을 계속해서 주입하는 것이 네. 어떻게 보면 음, 음. 삶의 낙이 돼야지. 자꾸 부정적으로 가면 은 음. 굉장히 트랩에 잘못된 트랩에 빠지게 되면 우리 학생들이 굉장히 힘든 한 해가 될 것이다. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 음, 네. 정말 피할 수 없으니까 즐겨야 된다는 이런 심정으로 할 수밖에 없는 것 같아요. 알겠습니다. 네.
0: 피할 수없어 즐겨야 되는데 첫삽을 뜨는 게 3월 학평이거든요. 그근데삼월에 그렇죠. 네. 보통 그 우리 현직 선생님들이 하시는 말씀 중에 하나가 저주의 음. 말씀이죠. 삼월 네. 성적이 수능까지 음. 간다. 간다. 네. 음. 가지 않습니다. <웃음> 네. 가지 않고 재학생들은 어, 스스로 함정이 좀 빠지지 않아야 된다. 그래서 저는 오히려 음. 이제 6월 모의 수능에다 1차 방점을 찍고요. 네. 그리고 여름을 좀 올해 여름이 또 그의 어떤 여름보다도 좀 더울 것이다라는 <웃음> 아직 기상청 발표들이 좀 구체화되진 네. 않았는데 네. 네. 뭐. 어떻게 될지 모르겠습니다만, 굉장히 음. 폭염일 것이다, 라는 네. 얘기도 있습니다. 음. 그래서 더위와의 전쟁도 해야 되고, 참, 올해, 참, 여러 가지로 어렵습니다 예. 예. 뭐
1: 기상과 관련된 예보들은 음. 보니까 암울하더라고요. 음. 그래서, 음. 뭐, 우리 친구들이, 뭐, 꽃 생각 안 나고, 음. 뭐, <웃음>
2: <웃음> 뭐 <웃음> 바캉스 생각 안 나고,
1: 공부하기엔 좋을 수도 있겠다. 뭐 네. 부정적 상황식을 하지 말라고 그러는데, 우리가 네. 지금 부정적 이야기 하지 않겠아니 아니, 여 아니, 네.
0: 뭐, 3월 성적이 네. 수능까지 네. 가지 않는다. 네. 따라서 맞습니다. 3월 결과에 네. 너무 음. 지나치, 뭐, 어, 비관할 필요는 네. 없다라는 네. 말씀을 좀 드리고요 자 그리고 올해 2 0 2 3년도 대입 전형 관련돼서 우리가 좀 하나씩 살펴볼 텐데 네. 일단 특징입니다 네. 일단 네. 전체 모집 인원이 좀 감소했죠 그렇죠 네, 정원 네. 감소고 네. 그리고. 수시나 정시는 전년하고 비교했을 때뭐 크게 달라진 않았지만 유사한 모집 비율로 그렇죠. 뽑는다 네. 약간 네. 이제 네. 어, 수시가 늘어났다는 건데 두 번째는 학생부 위주 전형이 좀 증가했죠 예 네. 네, 전년하고 유사하지만 좀 증가했다 그다음에 세 번째가. 어 수시 모집은 음. 이제 학생부 중심으로, 네. 그다음에 어. 정시 모집은. 음. 어, 자연기 기준은 136개 대학이 수능 100%로 뽑기 때문에요. 예, 아직도 예, 이런 질문 하세요. 선생님, 정시 때는 교과 안 봅니까? <웃음> 이러는데, 음. 보는 대학도 있지만, 예. 136개 대학 이상이 정시는 수능 위주로 선발한다. 네. 음. 네 번째가 이제, 어, 논술 위주로 뽑는 전형이 네. 지속적으로 인원이 좀 네. 감축되고 있다, 있다. 있다. 네, 네그 다음에 다섯 번째가 이제 고른기회 전형이죠. 네, 네. 네, 모집 인원이나 선발 비율이 지속적인 증가다. 네, 음. 네, 네. 고른기회 전형이라는 게 굉장히 다양한 네, 지원 자격들이 네. 있으니까, 네. 있으니까 아 어, 이거는 좀 어, 해당되는 학생들을 지켜봐야 될것 같고요. 마지막으로 지역 인재 전형입니다. 네. 음, 자기 거주하는 지역에 따라서 네. 어, 특혜를 받는 건데 특혜라고 하기도 좀 그렇습니다만은. 뭐 지금 음. 지방 입장에서 보면 상당히 중요한 전형이죠. 네, 네, 네. 모집이 역시 네. 지속적으로 증가한다라는 네. 건데 자이 이제 전체적인 여섯 개 중에서 우리가 한 가지씩 좀 얘기를 네, 해봐야 될 맞아요. 필요가 있을 것 네. 같아요. 먼저 어 전체 모집이론 줄었고. 어~ 수시 정시 선발률이 전년하고 유사하지만 수시가 조금, 조금 늘어났습니다 예. 예 그래서 어~ 어떨까요 올해 아주 소폭이지만 수시가 좀 늘었는데 아무래도 학생들이 수시가 좀 늘었으니까 네. 어, 네. 수시에다가 조금 더 무게중심을 두고 전략을 수립하는 게 맞는지 이런 건좀 네. 어, 좀 얘기를
2: 나눠 볼 필요가 있을 것 같은데. 그 전체적으로 보면 사실 음. 이제 수시 전체 그 입학 정원 자체가 지금 968명, 약 1000명 정도가 줄었는데 음, 네. 거기에 비해서 지금 비율로 보면 수시 비율 같은 경우가 지금 77.3%니까 작년에 76% 조금 넘었는데 네네. 여기서 약간 좀 증가를 하고 있어요. 네. 그리고 이제 정시는 이제 계속 이제 저기 감소하는 추세인데 올해 같은 경우도 음. 상대적으로 모집 정원이 줄면서 정시가 정시는 줄었기 때문에 네. 더준 효과를 아마 볼것 같아요. 이제 그런 음. 의미에서 보면 음. 네. 확실히 수시가 어떻게 보면 입시 중심 맞는데 네. 문제는 뭐냐면 항상 이제 수능이 이게 받쳐있기 때문에 네. 각 대학별로 전략 특히 음. 성적대별로 전략이 좀 달라지고 네. 또 지원하는 학교별로 이렇게 음. 달라질 수밖에 없다 그러니까 음. 결국은 또 전체를 보면서도 음. 자기한테 맞는 것을 또 찾아야 되는 또 그런 또 어떻게 보면 딜레마가 있을 것 같습니다. 그러니까 네.
0: 수능이 받쳐줘야 된다라는 건 이제 수능 네. 그 수시에서 수능 네. 최장년 기준에 대한 언급을 해주신 것 같고요 또 하나는 네. 본인한테 맞는 전략을 찾아야 음. 된다라는 게. 수시 이제 큰 트랙이 교과형, 종합형, 종합형이죠. 논술, 네네. 그다음에 실기 특기형 네네. 기타 전형은 빼겠습니다. 네네. 네 가지 음. 이제 구직굳직한 트랙들이 있는데 상당히 뭐 대부분의 학생들은 그네 가지를 다 활용해서 쓰지 못한다는 네네. 거죠. 네, 대부분 음. 학생들이 보편적으로 한 일점 그러니까 개 이내, 그러니까 두개 이상 쓰는 학생들도 많지 않다. 음. 그럼 결과적으로 자기가 쓸수 있는 전형만 자기 수이기 때문에 어, 저는 이제 되게 놀라웠던 게 학종이요. 네네. 어 주요 대학, 그러니까 전국 대학으로 보면 한 24% 24.5% 정도 이번에 선발 비율입니다. 그렇죠, 전체로 봤어요. 좀 네, 전국 사년대 대학. 그런데 서울의 6개대학6개대학을 서열하면 화좀 그렇습니다만, 우리는 리얼이니까요. 뭐 서영고 서성한 기준을 따지면 53.8% 정도 <웃음> 네. 돼요. 그러니까 음. 1 1개 대학은 한 46% 네, 되고 네. 학생들 이 학부모님들이 아 서울의 주요 대학을 15개 대학 정도 가려면 한 40% 넘어가니까 어, 학종해야 되겠다 이런 생각할 네, 수도 네, 네, 있습니다. 네. 근데 저희들이 또 디테일하게 들어가 보니 학종도 종류가 또 여러 개더라고요. 여러 개죠. 네, 한 가지 형태로 <웃음> 뽑는 대학도 있습니다. 네네. 한양대, 시립대가 대표적인데 네. 어, 서울 주요 대학 등 대부분 보면 학종이 뭐 선생님 분석하셨겠지만 네. 교과형 학종 있고 그렇죠. 네, 서류형 서류형 학종이 있고 예 서류형 학종이죠 네, 그러니까 <웃음> 내가 속한 고교에 따라서 네. 유리한 학종이 있고 네. 써서 안 되는 네. 학종이 있단 말이죠 뭐 이런 <웃음> 음. 것들을 좀잘 살펴서 네네. 무조건 수시가 늘어났다 재학생은 네. 음. 수시로 공략해야
2: 된다 이거 일반화에 좀 너무 리스크가 크지 않을까 그러니까 저는 거. 이제 그런 네. 생각이 들어요 개인적으로 음. 사실 이제 학종이 실시되니까 시간이 좀 흐르면서 네. 어떻게 보면 선생님들 고등학교 3 학년 다니는 선생님들 입장 또 네. 입시 전문가들 입장 또 학부모는 아니지만 사실은 그 주변에 있는 분들, 이해관계자들의 입장에서 보면 음. 나름대로 학종의 흐름들을 이해를 하고 네. 또 학교별 특성들을 이해할수 있는 어떻게 보면 노하우가 쌓인 반면에 네. 고등학교 3학년 학생들은 처음이거든요. 처음에. 그러다 보니까 음. 이 흐름에 대한 이해 없이 들어오다 보니까 거기에 대한 음. 그 인식의 괴리가 굉장히 큰것 같아요. 네. 그러다 보니까 아이들이 이제 학생들은 결국 헷갈릴 수밖에 없고 음. 음. 그것을 사실 잡아줄 수 있는 것이 결국은 고등학교 3학년의 담임 음. 또는 음. 진학 좀 상담 교사들 이분들이 이제 잡아 줘야 되고 또 피, 필요에 따라서는 우리 그 사교육에 이제 도움도 받아야 되겠지만 네. 또 어떻게 보면 이런 음. 것들이 필요하게끔 만들어질 수밖에 없는 분위기로 간다는 거죠. 그래서 음, 이제 음. 어떻게 보면 학생들이 음. 한번 하는 그 아바타 같은 느낌도 들지만 또 기본적으로 그런 그런 부분에서의 이 인식의 그 차를 음. 없앨 수 있는, 음. 빨리 없앨 수 있는 그런 시간. 음. 그게 어떻게 보면 지금 2월 또 3월 초가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 처음 시작할 때 저는 스타트 라인이 되게 중요하다고 생각하는 게요. 본인이 어느 정도 속도로 달려야 되고 어느 지점에서 스포트를 해야 되고 내가 목표점이 몇 킬로지점이냐 뭐 이런 것들이 필요하잖아요 출발 단계에서. 그런데 어느 정도 에너지 써야 될지도 중요하고. 음. 근데 시작하면서 일단 아이들이 우리 학생들이 또는 첫 자녀를 두신 그 자녀가 고등학교 3학년 입에 처음이다. 특히 외동이다. 이러면 우리가 이제 기저율이라고 그러는데 우리가 지금 말씀드린 것처럼. 일반화해가지고 아 무조건 77, 77.3%니까 수시로 가야 됐다 이렇게 이제 생각하시는 분들이 많다라는 네, 네. 거예요. 그래서 우리 조은선생님 정말 중요한 지적 해주셨는데 뭐 2월 지금 마지막 주로 이제 가는데요. 네, 네. 어 3월 계약하기 전에 네. 아니면 계약해서 뭐 빠른 시간 내에 네. 좀 이런 본질적인 것들을 조금 이렇게 분리해서. 네, 네, 네. 먼저 좀 학습하는 게좀 필요하지 않을까라는 네네네. 생각이 들고 저는 좀 안타까운 것 중에 하나는 일부 또현직의 이제 현장에서는 고삼 담임을 또 처음 하시는 쌤들도 있어요. 그게 좀 네. <웃음> 네. 거기에 이제 어떤 정보의 네. 부재, 네. 또 디테일이가 좀 부족해서 네. 어, 학생들이 좀 오해하기 쉽게끔 또 유도하시는 분들도 있기 때문에 좀뭐 음. 저희. 어, 기상대에서도 뭐 학생들 상담하면서 네네. 또 설명에도 하면서 이런 거 많이, 뭐 개몽한다고 하기는 좀 그렇습니다만, 네네. 올바른 정보를 드리기 위해서 노력을 네네. 많이 하고 있는데. 시작 단계에서 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 근데 저는 이제 그 한편으로 이런 생각이 들어요. 예전에는요. 그 사실 학교 현장에그 고삼 담임도, 음. 학부모도 학생도 이 데이터 관련된 정보를 이렇게 접하기가 좀 쉽지 않았어요. 네네네. 특히나 이 합격과 관련된 기준들을 찾기가 쉽지 네네. 않다 보니까 음. 오랫동안 정보를 이렇게 축적해서 가지고 있는 사람의 어떤 노하우에서 네네네. 우러나는 관점, 네네네. 흐름 이런 것들이 파악이 네네. 돼야 되는데 사실 저는 요즘은 요즘 같은 시대, 특히 네네. 이런 정보 시대에 사실 정보 뭐가 없어서 어떤 판단을 (웃음) 못했다. 이건 거의 말도 안된 소리고요. 그래서 사실 조금만 관심을 가지고 말씀하신 것처럼 음. 딱이 3월 첫 번째 시작 무렵에 딱 네. 시작하는 그 순간에만 집중해서 정보를 취득을 해도 네. 사실은 첫 번째 하는 고3 담임도 네. 어, 생전 처음 해보는 고3 학생도 네. 어, 실패하지 않을 정도의 정보는 충분히 가질 수 있다. 이렇게 네. 생각이 네. 들고요. 네. 네. 그다음에 저는 이제 일단은 좀 단순하게 생각을 해보면 음. 작년 수능 엄청 어려웠잖아요. 네. 네. 그래서 사실은 작년에 비해서 수시에서 증가가 1.1%밖에 되지 않지만 네. 수능이 올해도 작년만큼 어려울 거라고 생각하는 사람이 상당히 많다 보니까 네. 전년에 비해서는 이 학생부 종합 전형에 지원하는 사람들이 더 많아지는 것은 물론이거니와 네. 조금 더 신중해질 거라고 생각해요. 네. 그래서 이제 지르고 보자 네. 아니면 추억으로 남기자 네. 뭐 이런 저, 이런 지원들은 상당 부분 없어져서 네. 좀 학생부 종합 전형에서 특히 수시 전형 1.1%의 유익함을 누리기 위해서는 네. 보다 신중하고 네. 말씀하신 것처럼 어, 정보를 정확하게 분석하는 그런 전략도, 네네네. 어, 보다도 중요해졌다. 이렇게 이해하는 게좀 심플할 네네네네. 거라고 생각이 됩니다. 어느 근데. 한쪽으로
0: 치우쳐서는 안 된다. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 이게 이제 본인이 원하는, 저는 이제 항상 중요한 핵심이 이거예요. 그러니까 숱이 많이 늘어나는 건 사실이지만. 네네. 아 어, 그런 이제 이야기를 하는 친구들이나 음. 학부님들한테 모이 명제죠 어느 대학까지를 네네. 무슨 전형으로 지원하실 겁니까? 네네. 여기에 대한 명쾌한 답을 빨리 찾을수록 좋다. 그니까 그렇죠. 그러니까 네. 무슨 전형으로 할 건가요는 빨리 찾는 편인데요. 네네네. 어느 대학까지냐 이거죠. 그니까 대학을 서열하는건 아닙니다만 그러니까 집이 거주지가 서울인데 네네. 전국 어디라도 인한반도 괜찮아 이런 애는 없어요. <웃음>
2: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 예.
0: 대학을 좀 좁혀야 예. 결국은 거기 안에서 아 교과량이 몇 퍼센트고. 네네네. 교과형 학종이 몇 퍼센트고 네네. 또 서류형 학종이 몇퍼센트 이게 좀다 달라지더라고요. 네네네. 그리고 실제로 정시모집이 전국 대학의 프로테이지가 22.7%지 서울권 주요 대학들은 거의 네. 30% 넘어갑니 예. 네. 그리고 9개 국공립대학도 33%가 네네. 넘어가더라고요. 네네. 그러니까 이런 측면에서 어느 대학까지냐 네. 아마 어, 고삼 올라와서 또는 이제 한번더 도전하는 친구들은 네, 네. 어, 본격적인 노력 행위를 하기 전에 네, 네. 어떤 목표 설정할 때요 네.
2: 이게 음. 굉장히 중요하지 않을까라는 생각도 듭니다. 그렇죠. 그러니까 음. 저는 이제 그런 생각이 들어요. 지금 2월, 3월 굉장히 고삼 학생들한테 중요한 시기인데 네. 이게 이제 아까처럼 3학년 3월 달에 2월 달, 3월 달에 목표가 11월 또는 12월, 1월 달에 합격자의 그 대학하고 그 매칭되는 경우는 굉장히 확률적으로 이렇게 높지는 않습니다. 네. 그렇다고 그래서 내가 그때 큰 목표를 세우는 것 자체가 음. 잘못된 건 아니거든요. 그러니까 저는 이제 가설사고라고 해서 먼저 목표하는 학교와 학과를 정하면 음. 거기에 대한 입시 요강을 분석을 해보면 그렇죠. 정확하게 그 내가 갈수 있는 방법이 있는데 음. 그 가는 방법이 예를 들어서 수시에서도 네 가지다 음. 그중에 내가 어떤 강점이 있을까 음. 이걸 보면 학과를 보면 은 거기에 대한 요강이 나오고 요강을 보면서 이렇게 만들어 놓어서 네. 일단 가설 사고를 해서 목표를 세운 다음에 음. 그것을 이렇게 좁혀가는 전략이 맞지 않을까. 맞아요. 그러니까 그렇죠. 그 네네. 부분을 우리 학생들이 굉장히 힘들어 하더라고요. 실제로 음. 보면. 그래서 이제 네. 뭐
0: 하다가 복잡해지니까 이제 뭐냐면 아, 그냥 놓자. 내려놓고 그렇죠. 음. 오디 되겠지. 뭐 이제 이런 제이 식으로 <웃음> 가는 애들이 많다는 거죠. 그리고 나중에 네. 사, 사, 선생님한테 좀 어느 정도 어, 일임한다고 그래야 되나? 해야 되나요? 의존한다고 해야 되나요? 6월 모의평가 끝나고 나서 선생님 어디 가야 돼요? <웃음> 또 무슨 전형 써야 돼 이렇게 네. 이제 하는 친구들이 거의 50% 이상이기 네. 때문에 이 부분은 좀 안타까움이 없지 않아 있다라고 생각합니다. 네. 음. 자두 번째로 살펴볼 것은 이제 학생부 전형이 학생부 이주 전형이 증가했다. 네. 교과형과 종합형을 아울러서 우리가 학생부 이주 전형이라 고 하지 않습니까 네, 네, 그렇죠. 어뭐 전년하고 유사한데 약간 이제 증가했어요. 근데 반대로 이제 상대적으로 논술 전형, 네. 또 음. 어, 적성 전형보다는 좀 강세에 그렇죠. 띄고 있는데. 네. 어느 정도인지 선생님 좀 비율적으로 우리가 먼저 좀 정리를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 학생부 중심 전형이.
2: 어, 어떻습니까? 선생님 지금, 비 지금 보니까, 중요해. 이제, 학생부가, 음. 우리가, 이제, 아까 정시는 거의 없다라고 생각하는데, 사실은, 이제, 네, 네. 어, 정시에서도 무슨 학생부, 교과, 학생부 종합이 있어요. 있데죠 뭐 아주 미묘한. 비율 조보는 거의 음. 0.1%니까. 그렇죠. 네, 네 사실 이건 이제 무시하고, 음. 네. 실제로 지금 2019학년도하고 20년도 봤을 때, 교과 같은 경우가 지금, 어, 14만 4천 명 중에서 14만 7천 명 정도, 네. 3천 명 정도 는 거죠. 네. 그리고 종합 같은 경우가 이제 8, 000, 8만 4천 명에서 8만 5천 명이니까 그러니까 약천명 정도가 늘었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까, 실제로 지금 학생부, 중심전형이라고 하는 게 교과하고 종합전형인데 이두 개의 전형에 대한 비율이 전년도에 65점 전체 이제 모집 인원은 65.9에서 67% 정도니까 네네. 상당히 이제 많이 는건 사실입니다. 그렇죠. 비율적으로 음. 보면. 그런데 이제 그렇다 그러면 결국은 학생부 중심 자체를 뭐로 갈 거냐. 근데 학생부 똑같은 학생부님만 음. 학생부 교과고 하 중심은 또 성격이 또굉장히 다르거든요. 맞아요. 그러니까 접근하는 음. 것이 음. 내가 학생부 중심의 전형을 준비한다 그래서 학생부 교과 종합을 동시에 하는 게 아니라 음. 어떻게 보면 이것을 좀 구분해서 생각할 필요는 음. 있을 것 같다. 네. 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까
0: 왜냐 이를테면 아까 제가 어느 대학 이렇게 네네. 말을 했는데
2: 어, 엄밀히 따지면 소위
0: 6개 대학 네. 뭐 서울대 포함해서 한양대까지 갈때 교과형 선발은 엄밀히 따지면 한양대밖에 없습니다. 그렇죠. 네. 고려대학교가 학교 추천 오늘 음. 교과형이라고 분류하지만 그건 다 종합평가거든요. 네. 네. 그리고 11개 대학으로 가면 이제 뭐 한국외고대학교나 <웃음> 중앙대학교가 들어오죠. 그렇죠. 이 아이들 고교 추천이 여기 이제 교과형으로 완전 네네. 색깔을 바꿨고 네. 그러니까 결국 교과형은 최상위권에서 상위권 중상 위 중위권 지방으로 갈수록 많이 뽑는 네네네네. 전형이더라고요. 네. 그러니까 네. 국공립 대 9개만 거점 국공립이라고 그렇죠. 그러는데 네. 거기에 교과형의 선발 비율이 42.1%예요. 네. 그러니까 네. 전국 평균이 42.4%인데 네. 9개 국공립이 42.1%니까 그러니까 어떻게 네. 보면 네. 아, 교과형은 지방에서 네. 내신 성적 네. 우수한 학생들 네. 네. 여기 이 개념 정리가 필요해. 요 우리는 많이 네. 했던 네. 거지만 지금 처음 고삼은 교과형이 뭐예요? 네. 이렇게 네. 질문하는 학생 네. 있는데. 네. 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 주로 이제 음. 교과위 주로 뽑는 거죠. 네. 네, 전과목 보는 대학은 아주 극히 드물고 어 주요 교과, 네. 문과라면 국수형사, 이과라면 국수형과의 네. 어, 주요 교과의 3학년까지 내신 성적을 가지고 네. 면접을 보거나 안 보거나 음. 또 아니면 최장력을 적용하거나 아니하거나. 네. 그래서 음. 어떻게 보면 단순하게 심플하게 음. 교과 중심으로 뽑는 게 교과형인데 네. 이게 인솔보다는 어디에 맞냐. 지방에 많다 네. 그러니까 어느 대학까지를 목표하냐가 음. 먼저 설계돼야지 네. 네. 교과형에 대한 좀 이게 체감도가 다를 그렇죠. 것
1: 같아요 네. 음. 그러니까 이제 보통 학생들이 음. 이렇게 생각하면 좀 쉬운 것 같아요 그러니까 자기의 내신 성적이 등급과 음. 모의고사의 등급을 음. 비교해 봤을 때이 음. 내신 성적하고 모의고사가 비슷하면요 이제 네. 조금 더 치밀하게 살펴봐야 되는데 네. 내신 성적은 월등히 좋아요 근데 모의고사 성적이 월등히 좋지 네. 않아요 네. 그럼이 친구는 사실은 어 다른 것보다는 교과형에 있어서 검토를 해봐야죠 왜냐하면 면 음. 학생부 교과형은 내신 성적 자체를 음. 단순히 이 숫자를 점수화해가지고 합산하는 네네. 방식을 가지고 있으니까 음. 사실은 과정이라든지 아니면 네네. 어떤 잠재적인 뭐 이런 능력이나 이런 것들을 고려하지 않고 그러니까 숫자만 가지고 이야기하는 거죠. 네네. 그러니까 음. 상대적으로 예측이 쉽고 상대적으로 학생이 어떻게 지원을 할때 음. 어, 보다 더 어, 자기가 합격할 가능성을 좀 높이 가지고 지원을 할수 있는 네네. 거고요. 네네. 그렇죠. 학생부 종합은 사실은 이런 것 같아요. 음. 어떤 학교 어떤 학생이 1등급이고 똑같이 1등급이라고 하더라도 그 학생이 어떤 활동을 했는지에 따라서 1등급이 전혀 다르게 평가될 수도 있거든요. 음 그리고 또그 학생이 다니던 학교의 교육과정이 어느 정도 수준이었는지도 사실 암암리에 네. 평가될 수 있다는 점 때문에 네네. 어 그냥 교과 성적, 교과 학습 발달 사항에서의 어떤 성적의 지표를 음. 그냥 그대로 숫자로만 이해하면 안 된다. 어, 이렇게 이제 이해를 하면 좀 손쉬울 것 같아요. 그러니까 네. 저기
0: 제가 또 분석해 보니까 학생부 종합도 아까 네. 제가
1: 뭐 교과형
0: 음. 학종, 서류형 학종 그랬는데 일례로 네. 중앙대학교를 놓고 보면 중앙대학종의 종류가 세 가지더라고요. 네네. 다빈치 인재전형 있고 뭐 탐구형 있고 그 다음에 SW 인재전형이라 소프트웨어 쪽으로 그런데 네. 우리 학생들이 이걸 몰라요. 어, 중앙대 학종을 목표합니다. (웃음) 그러면 이제 그 다음 질문이 다음 단계에서 무슨 전형 생각하느냐? 선생님, 그게 뭐예요? 이래요. (웃음) 다빈치 인재 전형이 15%가 안 되거든요. 그럼 음. 만약에 이제 탐구형 인재를 동시에 쓰지 않고 다빈치만 쓰면 중앙대 본인의 학종 선발 비율은 거의 13%대 이렇게 되거든요. 그러니까 이런 실질적인 프로테이지를 좀 생각해 봐야 됩니다. 연세대 쓰는데 활동 우수형이 있고 면접형이 있고 국제형 전형이 국제형, 있습니다. 예. 국제형 전형이 4%도 안 돼요. <웃음> 그러니까 내가 만약에 연세대 쓰면서 활동, 면접, 국제형 다 쓰는 애는 거의 없거든요. 네. 왜냐하면 네. 수시는 6장을 전체 대학에서 6장을 그렇죠. 쓰는 거기 때문에 네. 그러니까 본인이 아마 지금 2월, 3월 이 과정에서 되게 중요한 게 네. 목표 대학을 뭐 수시 6장 쓰고 정시 3장 쓰니까 9개 대 이건 아니잖아요. 네. 보통 뭐 2배수 네. 그럼 뭐 수시 6장이면 12개 대학이나 음. 뭐 15개까지 괜찮습니다. 네. 전형 요강들을 좀 디테일하게 볼때 네. 음. 거기 안에 들어가서 실질적으로 그 비율을 대학이 공개하지 않거든요 네네. 전체 모집 인원에서 본인 계열에 또 이거를 갖다가 전형별로 좀 정리를 해보면 네네. 아 이걸 이제 깨닫게 해주면 학생들이 그래요 생각보다 적은데요 <웃음> 이렇게 되니까 네네. 그러면 어떻게 해야 되냐 그다음이 수능 공부를 아니하고 갈 수는 없다 어, 그러니까 수시에 (77.3이라는) 것은 마치 이제 공급자 입장에서는 (77.3이죠) 네네네. 그래서 제가 학생들이 못 알아들으면 네네. 너 신발 사이즈 몇이냐. 저 245인데요, 여학생이. 음. 그럼 신상품 나왔는데 245, 사이즈부터 말해야지. <웃음> 가가지고 막 디자인 보고 있는데 나중에 품절됐는데요, 고객님. 이러면 이제 못 사잖아요. 네. 마치 많이 깔려있는 이 수시 모집도 네. 본인이 사이즈 안 맞으면 결국은 구입하지 못한다. 네네네. 이런. 신발
1: 사러 가면 먼저 디자인부터 보지 않아요? <웃음> 근데 보통 그렇잖아요. <웃음> 어. 근데 요즘은 네. 어,
0: 음. 인기 상품들은 사이즈부터
1: 물어봐야 됩니다. 아 그래요? 저는 그래 저는 학위 선생님 말씀... 세일할 때는 어. 그렇게 봅니다. 아 그래요? 네. 아, 네. 아, 네. 저는 학위 선생님 말씀이 근데... 되게 그래 맞아 저거야 생각이 <웃음> 들었던 게 네. 학생들이 이제 자기 점수 사이즈 먼저 볼게 아니라 네. 전공이라든지 이런 자신 진로나 이런 거 먼저 생각하는 네, 게 이게 네. 디자인 보는 거잖아요. 네. 그리고 나서 아 여기가 어 아, 내가 이거 이거 마음에 들어. 그래서 네. 그리고 나서 270원 주세요. 이제 이렇게 나오는 거죠. 좀 발작은 애들은 네. 저 230인데요. 뭐 이런 네. 거할수 있는 거고요. 네. 네. 하여튼 뭐 그거는 음. 접근의 방법에 따른 네. 다른데. <웃음> 네. 하여튼
0: 뭐 그런 측면에서도 네. 접근이 필요하고 네. 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 또 음. 결론적으로는 저의 이제 주장에서도 접근은 좀 필요하지
1: 않을까 싶어요. <웃음> 디자인도 사이즈도 같이 봐야죠. <웃음> 네. 같이 보는 걸로. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음>
0: 알겠습니다. 자그 다음에 올해 대입 전형 역시 이제 수시 모집 아까 눈이 말씀드린 것처럼 네네네. 교과 종합 논술 이제 특기자 전형을 포함한 실기 예, 음. 이렇게 이제 구분하고 있는데 정시는 수능하고 실기 전형이라고 봐야겠죠 약간 그렇죠? 이제 미미하게 교과형 종합형 이 있는데 뭐 0.1% 정도니까 그러니까. 음. 네. 어, 이게 세 번째로 살펴볼게요 아까 말씀드린 수시는 학생부 정시는 수능이다 예. 보니까. 수시냐 정시냐 이분법 중에 네, 네, 네. 뭐 이렇게 극단적으로 선택하려고 하는 학생이 있고요 네, 네. 학생부냐 수능이냐 네. 그래서 네. 뭐 실제 수시 학생부입니다 라고 답을 얻어낸 친구들은 수능을 안 하려고 한다는 거예요 그렇죠. 반대로 또 이런 네. 경우도 있어요 네, 네. 지금 저는 정시오림 네, 네. 정시파이터 네, 네. 그러니까 저는 수능 오인하니까 학교 대신 안할 거예요 네, 이런 네, 친구도 있단 네, 말이에요 네. 자, 이 부분도 우리가 조금 얘기를 나눠봐는 현장에 시까 실제로 학교
1: 현장에서 음. 수시가 점점 확대되면서 네. 특히 이제 2020학년도 대입전형에서도 수능 시수 최저학력 기준이 폐지하는 대학들이 속속 등장을 어, 맞아요, 했어요. 맞아요. 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 그게 사실은 이제 작년에 발표됐던 대입제도 대입 개선 방안에 수능, 수능 최저학력 기준을 음. 어, 적절하게 사용해라. 네. 뭐 이런 것들에 대한 지침이 있었단 말이에요. 네. 그래서 네. 사실은 어, 3년 예고제에 따라서 빠른 대학들은 음. 이제 2020학년 대입전형 기본계획 발표한 거에 보면 네. 최저를 거의 뭐 송두리치다 등장 늘어내는 방식으로 네네. 많이 네. 협조적으로 어떤 발표가 됐는데 음. 그러다 보니까 (2020학년도에도) 수능 최저가 많이 폐지된 수시 전형 그러면 네네. 이제 학생들이 음. 이렇게 되는 거죠 그래 수시 수시야. <웃음> 어 그러면 마치 짧은 해방감을 맛보면서 네. 이제 한 6월 정도 되면은 학교는 정상적으로 이제 수능이나 어떤 수업이 안 되는 이런 안 상황도 어. 등장하게 돼요. 네. 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 그러니까 네. 맞아요. 음. 그러니까 올해 이제 그
0: 중심의 대학이 연세대학교인데 네. 네, 맞아요. 연세대학교가 네. 논술
1: 전형에서도 체제폐지죠. 네. 음. 그 다음에
0: 학생부 종합에서도 체제를 네. 네, 폐지하는 네. 구조로 가거든요. 네. 또한국외고대학교는 교과형에서 체제를 폐지하니까 <웃음> 네. 그 다음에 체제를 폐지하는 대학도 있지만. 대학이 뭐 이거는 고육지책인데체제로 완화하는 대학도 많아요. 네네네. 그러니까 수능이 좀 어렵게 나오면서 조건을 만족하는 학생들이 적다 보니까 적죠. 지난해 서울대학교가 음. 왜 직윤에서 직윤. 지역균형에 세기 등급이 네. 안 돼가지고 140명 이상이 또 만족을 <웃음> 못했다고 뭐 이런 네. 얘기 있어요. 그러니까 이게 완화되다 보니까 이거 이제 학생들 입장에서는 어떻게 오해할 수 있냐면 야 수능 안 해도 네. 아니면 적당히 해도 네. 네. 음좀 음. 음 대충 해도 네. 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 대학 가는 거 아니냐 이렇게 네. 잘못 오인하는 경우들이 있는데 네.
2: 이 경우 어떻게 그러니까 학생들이 네. 결국 은 지금 저희가 하고 있는 이야기를 듣다 보면 네. 도대체 주장하는 바가 뭡니까? 다 잘해야 된다니까? 네, 없거니요 그러면 네. 이제 그때부터 이제 이게 놓는 거예요. 포기를 하는 거거든요. 음. 그러니까 이제 사실은 우리가 이제 일반적으로 이야기할 때그 수능 중심과 학생부 중심이라고 하는 음. 것의 큰 차이는 결국은 내신 성적과 수능 성적의 모의고사 성적인데 네. 사실 이걸 가지고 이래서 극명하게 편차가 있는 학생들은 선택하기 좀 편하거든요. 네. 근데 편차가 거의 없거나 근데 대부분이 거의 없는 속하, 속할 속 수밖에 없잖아요. 네. 이제 그런 학생들이 이제 그것을 이제 내가 선택하느냐의 문제에 있어서 네. 이것저것 고려하다 보면 음. 결국에는 다 해야 되겠네라고 생각하는데 음. 올해 이제 특히 보면 올해의 흐름 중에 하나가 네. 수능체제를 많은 학교들이 폐지를 하거나 완화를 시키면 네. 수능체제를 폐지한다는 시그널이 우리 학생들이 받아들일 때는 결국은 수시하고 정시에서 둘 중에 하나를 선택해서 음. 올인을 해야 된다 선택과 집중 그렇죠 네. 그런 식으로 해석할 수 있다는 거죠 근데 그게 음. 자칫 잘못하면 네. 또 굉장히 잘못된 역설이 음. 나올 수도 있다는 거예요 네, 그러니까 실제로 이제 그 틈새를 가지고 끝까지 오히려 수능을 준비하는 아이들이 음. 상대적으로. 음. 어. 본인이 원하는 학교에 진학할 수 있는 어떤 확률이 높아질 수밖에 없는 그런 음. 구조로 갈수 있다는 겁니다. 그래서 네. 이제 저는 어찌 됐건 그렇다고 해서 그걸 또 따라가라는 이야기는 아니거든요. 결국은 네. 학생들이 정확하게 자기 입장을 선택을 하고 네. 그리고 거기에 대해서 이제 집중을 해 주는 것이 제가 보기에는 가장 합리적인 전략이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그런데 제가 좀 네. 부연
0: 설명드리면 수능을 반영하지 않는 대학은 네. 또 네. 않는 전형은 수능이 아닌 다른 전형 요소, 예를 들면 세야죠. 교과, 그럼요, 맞아요, 비교과. 네. 네. 또, 논술 능력. 그렇죠. 심지어는 이제, 뭐, 고교별로 대학이 갖고 있는 지수들이 좀 다르잖아요. 뭐 우리가 뭐, 그 고교 등급제라고 말해버려야 되는 건데. 아니, 분명히 내신이.
1: 해버리시죠. 마지막에. 아니, 우리, 심지어 이제, 우리,
0: 전형선생님하고도 얘기했었는데. 아니, 한 지역 내에서도 영어 시험지 수준이 음, 다르거든요. 다르죠. 음. 근데 아이들 수준 다르고. 근데 그 절대화된 내신 등급을 갖다가 그대로 반영해라. 이거는 네. 이제 안 되다 보니까. 네. 네. 분명 우리 학교 선배들이, 어, 내가 가고자 하는 대학에서 합격률이 어떠냐. 네. 음. 그거에 따라서 본인의 학, 불게당락에 영향 을 미친다. 저는 분명히 그렇게 보는 선생 님 어떻게 생각하십니까? 당연히 그게 영향 그, 맞잖아요. 맞는데 <웃음> <웃음> <근데> 그걸 부정하고 <웃음> 아 수능 안 해도 됩니다. 뭐 이렇게 예. 되니까 결국은 수능 체제를 폐지했다라는 것은 다른 요소. 네. 거기에 네. 대한 퍼펙트를 요구하고 있다. 그리고
2: 상대성을 봐야 돼요. 네. 그 대학 간의 그 상대성이라는 위치가 결국은 대학의 입학 경쟁이 학생들 간의 상대적인 경쟁도 있지만 음. 대학 간 특히 비슷한 수준의 대학 간의 경쟁도 있거든요. 네. 그러면 예를 들어서 Y라는 대학이 이런 전형을 했을 때이 K대학은 또 어떻게 할 거냐 사실 음. 거기에 따라서 굉장히 음. 갈려지거든요. 예를 들어서 음. 음. 논술 전형이 수능 전형을 수능 저희 체제를 폐지한다라고 네. 하는 것은 음. 논술에 대한 변별력이 굉장히 강하기 때문에 네. 이 부분에 대해 올등한 경쟁력을 갖지 않으면 사실 네. 학교 가기 오히려 어렵다는 거예요. 만약에 네. 그러니까 뭐 우리 리얼이니까 대학을 얘기해 버리면. 네. 그래서 뭐, 뭐 연세대 같은 경우가 아, 논술 전형이
1: 음. 네. 올해 이제 최저 없어지고 네. 나서 음. 학생들한테 이제 여기 뭐 바람을 많이 넣어주고 네. 네. 뭐 이런 상태에서 네. <웃음> 엄청난 경쟁력을 네. 보여줄 수 있는. 소위 말하는 네. 스카이
0: 대학 가운데 서울대는 어. 지역 균형의 세계 1든급이고뭐 네. 네. 고려대는. 학교 추천 원투 일반 적인 모두 체제가 있어요 음, 근데 연세대는 이제 학종도 없애버리고 네네. 논술도 없애버렸으니까 음. 실제로 수능의 부담을 느끼는 많은 학생들이 원서를 대거 지원할 가능성이 높다 네. 근데 음. 연세대는 뽑고 싶은 학생들에 대한 기준이 분명하기 때문에 어, 요건 충족이 안 되면 안 뽑겠죠 그러니까 음. 우리가 이런 말 하죠 한양대학교가 최장력을 폐지하고 학생들을 선발할 때 네네. 한양대를 지원하는 그 자체가 로또다. 네. 음. 누가 합격될지 모른다. <웃음> 이런 얘기를 해요. 네. 선배들이 음. 뭐 합불 결과도 신뢰할 수 없는 네네네. 이런 문제인데 연세대가 이제 그 대열에 들어간 거고요. 음. 뭐 우리 존 선생님이 아주 정확한 지적 음. 해주신 게 대학의 니즈가 다 다르다. 예를 들면 네. 이제 서성한 같은 경우는 학종에서 아예 면접도 안 보거든요. 음. 그러니까 이런 이제 맥락 어떻게 해석하게 되냐면 너희들이 서형고 온서 쓰면서 상당히 수고롭고 네. 수, 음. 어, 고생하는 거 알고 있다. 네. 근데 굳이 우리가 면접법 필요 없다. 네. 뭐 이런 뉘앙스도 해석할 네, 수 있다라는 네. 거죠. 네. 그래서 음. 뭐 그런 것도 있지만 또 불안심리를 이용해가지고 네. 학생들이 좀 낮춰서 쓰면 네. 네. 지난해 성균관대 이제 그런 학생이 있었잖아요. 수능에서 고득점을 했는데 네. 실제로 정시로 못 가고 네, 네. 어그 이상을 갈수 있었는데 성균관대 합격한 학생도 있었다. 네, 네, 네. 이런 허무 노래 들었습니다. 네, 네, 네. 그러니까 네. 대학의 선발 방법을 보면. 그게 학생들을 위한 배려다라고만 해석하면 안 된다. 음. 네, 대학이 분명한 어떤 그 이해관계 네네. 또 그렇게밖에 할수 없는 것들에 대한 구조를 좀 들여다보면 네. 우리들이 그냥 수능 음. 안 하고 네. 수시를 위한 학생부 관리만 할래요? 비교과만 할래 이건 아니라는 네네. 거. 특히 아주 네. 핵심적인 건 제가 성균관대가 그 얘기를 조선일보하고 인터뷰를 했던 얘기, 기억이 납니다. 네. 왜냐하면 학종에서 너희들이 주되게 평가하는 게 무엇이냐 이제 첫 번째 교과라고 얘기했던 것 네. 같고요. 두 번째 비교과에서 인상 깊어요. 고3이 되어서 허겁 직업 준비한 비교과에 대해서 높게 평가하기는 어렵다 네, 네. 그러니까 음. (고3은) 수능이라는 이제 이게 절대적인 네. 가치에 대한 준비를 네. 해줘야 되는데 네, 네, 네. 그러니까 (고3) 올라와 가지고 막 비교과 행위를 많이 하는 그렇죠. 친구도 있단 말이에요 네, 네. 막 봉사 막 갑자기 네, 사시간 네, 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 네. 음. 그러면 대학은 어떻게 평가할 수 있냐면 너 수능이 그렇게 안 나오니 이제 이렇게 평가할 네, 수도 네, 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 네. 있다. 네, 네, 네. 라는 차원에서 학생들이 어, 이게 이분법적으로 하나만 선택해서 네. 가는 건좀 어.
2: 리스크가 있다고 보는 거죠. 그렇죠, 당연히 네.
0: 그게 어떻게 쓰서윤신 선생님도 학교에서 애들이 이제 보시면 그러니까
1: 그 수시하고 정시가 사실은 이 전형 자체가 목표가 되기는 어려워요. 네. 왜냐하면 음. 음. 대학이 학생을 선발하고자 하는 기준은 유일해요. 그건 뭐냐면 수학 능력이에요. 네네. 그러니까 예를 들면 최근에 서강대 같은 경우가 음. 어떤 학교에서 전형을 통해 선발하고자 하는 인재상 자체가 없다. 네, 어 이렇게 발표를 했거든요 네, 사실은 이게 방향성에 가깝다고 생각이 되는 게 사실은 모뭐 대학이 뭐 다빈치가 됐든 뭐가 됐든 <웃음> 그런 전형들을 내세워 가지고 인재상을 제시를 하지만 그 인재상에 많은 하위 기준들을 객관적으로 제시는 못 하거든요 네, 그냥 네. 막연히 그렇다 리더십도 네, 이런 네. 식이거든요 그러니까 사실은 대학은 기본적으로는 어떤 직업인으로서의 어떤 기술이라든지 어떤 그런 것들을 습득하기도 네네. 하지만 기본적으로는 학업이 가능한 학생을 선발하고자 한단 말이에요. 네네. 그러니까 수학능력이 기본이고요. 음. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 그러니까 음. 수시, 정시가 그러니까 이건 말도 안된비유긴 하지만 네. 어, 둘다 어, 앞으로 성장을 잘할 누군가를 뽑으려고 하는데 그렇죠. 하나는 네. 키큰 학생을 뽑고 하나는 몸무게가 많이 나가는 학생을 뽑는다고 한다면 아니 먹고 뭐 커봐야지 내가 키가 클지 네. 아니면 몸무게가 많이 나갈지 아는 거잖아요. 네. 저는 뭐 키도 크고 몸무게도 많이 나가지만 <웃음> 머리도 큰 거예요. <웃음> 네. 제가 드리는 말씀은 뭐냐면 네. 우리 학생들이 내가 수시야. 그리고 수능 완전히 버려요. 네. 그 다음에 나는 정시야라고 해놓고 학교 교내 활동에 네. 내신 완전히 버려요. 그러면 어느 하나를 버리고는 학업 능력을 입증하는 게 불가능하다는 거예요. 음. 그러니까 원칙에 의해서 원칙에 의해서 사실 내신이나 수능이나 음, 아니면, 음. 아니면 학교에서 하는 교내 활동들이 네. 학업에서 벗어나는 건 하나도 없거든요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 것들을 성실히 열심히 그 다음에 자기의 어떤 자기주도학습의 패턴과 방법에 의해서 효율적으로 해서 네. 최소의 결과를 만들어보면 네. 이걸 원서를 쓰는 시점에서 자기가 음. 어, 키가 더 컸는지 음. 몸무게가 좀더 네, 늘었는지를 알수 네. 있다는 거예요. 네. 네. 음. 네네. 그러니까 그래서...
0: 특히 특히 정치 올인하는 친구들이 내신 포기하는 행위가 있는데 그렇죠. 사실 내신 네. 포기해서 수능 그 기간 수능 준비 안 하더라고요
1: 그러니까 내신을 <웃음> 포기, <4시만> 포기한다는 <웃음> 얘기는 무슨 얘기냐면요 네, 네. 학교 생활을 버린다는 얘기예요 네, 네. 그러니까 학교 생활 아침에 와가지고 네. 아침에 보통은 8시, 9시 정도에 학교 와가지고 네. 짧으면 5, 6시까지 학교에 네. 있는데 4, 5시까지 그러면 네. 그게 학교에 깨어있는 시간으로 따지면요 학생이 깨어있는 시간을 네. 따지면 거의 3분의 2에서 4분의 3 정도 의 아, 시간이에요 네. 네. 그 시간을 다 포기한 거잖아요 음. 그렇게 해서 어떻게 다른 준비를하겠데 그럴 수는
0: 있어요 예를 들면 음. 우리 좀더 좀 사실적으로 얘기하면 네. 본인은 정시로밖에 안 된다 네네. 혹은 본인의 목표대학이 본인이 갖고 있는 교과나 종합까지는 가기 어렵다 네네. 그럼 이제 우린 정시 맞아요 네네. 근데 이제 3학년 내신에서 부담을 느끼는 건 네네. 수능하고 불일치하는 과목 네네. 예를 들면 자연계 2과목 그 다음에 인문계 학생들은 내가 수능에 선택하는 사회탐구 2 과목이 네네. 이미 2학년 때 배운 과목인걸 3학년 때 내신으로 부담을 준다라는 네네. 거죠 그러니까 이 과목들은 우리가 조금 이제 융통성을 발휘할 네. 필요가 있고 적어도 국수형 학습은 네, 네. 뭐 학교 선생님들이 거의 수능과 유사하게 되지 않습니까 예 <웃음> 그렇죠. 네, 그러니까 그 공부를 놓고 네. 나 수능 올인할 때야
2: 이거는 좀 바람직하지 않다 그러니까 저는 이제 음. (고3이라고) 하는 기간이 네, 네. 우리 대한민국 교육 과정으로 보면 어~ 인생에 있어서 가장 중요한 1년은 맞습니다 사실은 음, 음. 근데 이게 다는 아니거든요 근데 네. 우리는 이제 중요한 1년을 준비하기 때문에 음. 항상 보면 은 내가 어떤 선택을 해서 이것을 포기해버리고 안 하고 하는 것이 어떻게 보면 우리가 이야기하는 음. 어, 2015 개정교육과정에서 이야기하는 창의융합형 인재라고 음. 하는 거대 담론. 네. 우리가 이제 고 적어도 고일까지는 창의융합인재를 위해서 우리가 어, 앞으로 이제 미래사회 이런 인재가 필요하다고 이야기 역설을 하는데 네. 갑자기 고3 들어오면 이게 아무 의미가 없어지는 거예요. 음. 그러니까 이 고3이라고 하는 것이 그만큼 중요하고 사회적인 관심도 있지만 음. 또 우리 학생들의도 역시 고3도 하나의 음. 교육과정에 일환이거든요. 그러니까 네. 저는 우리 학생들이 아까 정상적으로 수업을 받고 정상적으로 공부하는 그 과정을 좀 잃지 않았으면 좋겠다는 거예요. 그만큼 네. 그게 소중한 네. 기간이거든요 그러니까는 네. 이게 (고3이) 중요한 건 맞지만 다는 음. 아니다. 그러니까 네. 이 (고3에) 대한 그 우리가 이 입시라고 하는 것에 대해서 너무 천착을 하다 보면 음. 거기에 대해서 어, 너무 음. 많은 것을 잃어버릴 수 있는. 음. 야, 그러니까, 네. 그렇게 되면 사실은 인간화 마저도 이게 황폐해지는 시기가 될 수도 있거든요 조은 네, 선생님이 <웃음> 너무 좋은 말씀 해주셨는데, 아까 시작하실 때 애들 보면, 학생들이 보면서
1: 어쩌란 말이냐, 이런 말 하지 말자고 하셨는데. 맞 중요하긴 하지만 네. 다는 아니다. 네. 사랑했지만 결혼을 하는 건 아니다, 뭐 이런 거잖아요. 아, 그게... 그래도 문제적인 네. 네. 해야 됩니다. 아, 아니, 그게 우리가 네. 갖는 네. 딜레마예요. 네. 근데 네. 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 저는 네. 제가 이제 학교에 있지만, 네. 부끄럽지게도이 학교가 네. 사실은 이렇게 막 학교가 정상적으로 운영이 안 되는 고3 교실 음. 이게 아이들의 책임은 아니에요. 왜냐하면 네. 입시 전형이 굉장히 다양화됐는데 네. 학교에서는 여전히 학급이란 하나의 단위와 하나의 교육과정을 네. 통해서 학생들을 뭔가 준비를 하다 보니까, 네. 보니까 네. 네. 사실은 모두를 다 준비시키는 게 어떤 방법으로 불가능하거든요 (웃음) 간단히 이야기해서 선택과목이 수능에서 선택하는 과목이 다 다른데 교육과정에서 학생에게 편성되고 있다고 해서 섞여서 수업을 (웃음) 진행하다 보니까 그런 면이 있거든요 근데 제가 우리 학생들에게 드리고 싶은 말씀은 그런 고3 교실, 그런 대한민국의 현실의 교실에 처해 있다고 하더라도 어느 하나를 버린다라는 선택을 통해서 뭔가 효율을 찾기에는 어렵다. 그러니까 가장 기본에 해당하는 내가 지금 교실에 앉아서 이 수업이 꼭 필요해서 집중을 하나 음. 아니면 그 수업을 하고 음. 있지만 내가 지금 다른 것을 해야 되는 어쩔 수 없는 상황에 놓여 있으나 음. 기본적으로는 대학은 수학 능력, 교육 과정에서 학생이 반드시 알아야 되는 국영수 기초 교과와 사회과학의 탐부 교과와 이런 그 교과에 학업능력 그게 네. 대학 전공으로 갔을 때 얼마나 잠재적인 가능성을 발휘하는지까지를 네. 보여줄 수 있는 학업능력 네. 이게 원칙이다. 이걸 저는 제일 중요하게 생각해야 될것 같아요. 알겠습니다. 확수. 네. 네, 알겠습니다.
0: 자 아, 저희한테 주어진 시간이 네. 많지 않아요. 네, 네. 올해 입시의 특징은 여섯 가지로 처음에 저희가 네. 어, 맥락을 잡았는데 네. 뭐 고른 기회 전형하고 지역 인재 전형까지 말씀 나누기는 좀 어려울 것 같고요. 네, 네, 네. 마지막으로 이제 논술 전형입니다. 네, 네, 네. 어, 교과가 안 좋거나 네. 아니면 구조적으로 교과가 불리한 고등학교에 진학했거나 네네. 어, 이거는 음. 은밀히 무슨 얘기 인지 아시겠죠. <웃음> 네. 그다음에 비교과 행위를 했지만 교과가 안 좋아서 그 비교과가 뭐 빛을 발하거나 네네. 어, 무식해지거나 네네. 이런 이제 친구들이 있어요. 네네. 그러면 이제 도전할 수 있는 유일한 수시 전형이 논술이나 네. 이 중위권 학생들은 적성입니다. 네네. 적성고사는 22학년도 폐지되는데 네네. 20학년도, 21학년도까지 는 남아 있거든요. 음. 어어쨌요이 논술 전형이 이제 조금 감소했다라고 음. 돼 있는데. 아, 어, 이 논술 위주로 준비하는 학생들 어, 모집 인원에 대해서 이제 뭐 줄어든 건 틀림없는 사실이지만 네네네. 대비는 해야 될것 같아요. 네네네. 또 인문계하고 자연계로 분리해서 보면 어, 논술 선발 비율은 사실 중앙대를 빼고 대부분 주요 대학은 이과, 자연계를 더 많이 뽑습니다. 네네. 그러다 보니까 본인이 문과냐 이과냐에 따라서 컨디션 체크도 하셔야 되고요. 네네. 어, 논술에 대한 어떤 준비 뭐 시기나 네. 네. 많이 준비 안 하더라고요 또 요즘 학생들은 음. 이 부분도 좀 선생님 좀 짚어서 같이 그러니까 논술이 지금
2: 그 사실은 네. 이제 흥, 흔히 말하는 이제 이과 논술 문과 논술에서 보면 네네. 어 이과는 수학 과이고또 그렇죠. 어떻게 보면 수능하고 같이 준비할 수 있는 부분이라 네. 뭐 기, 시, 기간이 길어서 이렇게 준비한다라기보다는 네. 고3에 들어와서 준비해도 저는 충분하다고 봅니다 물론 이문사회계열 같은 경우는 이제 음. 리딩양이라든가 읽는 양이라든가 네, 이런 그렇죠. 것들이 좀 많이 필요하기 때문에 재심 분석 그렇죠 그런 것들이 이제 필요하겠지만 네. 그렇지만 이제 결국 이제 논술의 본질이 음. 전체적으로 수시라고 하는 것이 아까 우리 윤시영 선생님 지적. 을 했지만 결국은 음. 교육 전체 과정의 그 과정의 그 음. 교육 과정의 충실도를 보는 것이 평가라면 네. 논술만큼은 교육 과정의 충실도라기보다는 음. 어, 고, 고등학교 3학년 1년간의 어떤 집중도를 보는 시험인 아. 것 같아요. 그래서 네. 어떻게 보면 내신 음. 자체가 안 나오는 고등학교들 음. 그다음에 이제. 어 내가 이제 1, 2학년 동안 내 진로에 대한 꿈이 불명확해서 별로 준비를 비교과를 못 했던 친구들. 예, 친구들. 네, 그런 친구들이 마지막 할수 있는 것들. 그게 음. 이제 내신이 음. 조금 불리한 친구들은 적성으로 가겠지만 네네. 또 음. 내가 글쓰기 능력이나 이런 것들이 충분히 있는 학생들은 사실은 네. 이제 논술 쪽에 도전해 볼만 하고요. 네. 그리고 실제로 이제 논술 전형에 인원이 줄었다고 그러지만 이게 음. 큰 범위 내에서 전체 모집 정원에서 음. 주는 거지만 음. 또 (33개) 학교로 보면 그렇게 비율 자체가 이렇게 어. 거의 줄지 않거든요 음. 그러니까 그렇죠. 논술이 줄었기 때문에 논술을 논술로 가는 것이 불, 불안 저기 음. 불리하다. 음. 또 논술 경쟁률을 보면 사실은 딱 보면 불리한 게 나오잖아요. 경쟁률 자체가 아, 뭐60대 1, 80대1 들어가니까. 음. 그래서 이제 포기하는 친구들 도 있지만, 사실은 또 논술만큼 또 정직한 전형도 없는 것 같아요. 그런 음. 부분은 음. 확실히 그 단기간에 내가 1년 동안 정말 열심히 한번 해보겠다라고 음. 하는 것은 또 논술 전형을 할수 있는 친구들한테 좋은. 그러니까 이 논술 전형이
1: 사실 그 동안 이제 시험을 치러 오면서 이제 한국형 논술 시험으로 바뀌었어요. 처음에 논술 시험이 치러질 때는. 한마디로 이야기하면 반짝이는 사고력 시험이었어요. 네네. 그러니까 준비한다고 대수 있는 시험이 아니었고요. 네네. 학교, 학원 어디든 사실 준비했다고 볼 수도 없어요. 그런데 최근에 논술 시험은 이 자연계열 같은 경우는 수리과학에 있어서 기본 원리 네네. 그다음에 인문계열 같은 경우는 인문사회 영역에서의 지식정보 처리 능력 네네. 그러니까 한마디로 이야기하면 음. 정확한 학습 능력이 있는지 없는지를 교육과정 내에서 평가해요. 음. 그러다 보니까 수능이나 내신에 있어서 정상적인 공부를 단순하게 암기하는 게 아니고요. 자기 이해, 자기 논리로. 재해석하거나 이해하는 과정을 통해서 정석대로 공부했다면요. 음. 준비하지 않고도 볼수 있는 시험이기도 해요. 근데 음, 음. 어 그렇다고 해서 무턱대고 아까 얘기했던 연세대가 최저학력 없다고 해서 음. 나도 한번 써보자는 라 전형으로 네, 가기 네. 어려운 이유는 음. 기본적으로는 시험이 요행을 바랄 수 있는 그런 문항, 음. 이런 것들이 없어졌기 네, 때문에 네, 네. 어, 탄탄한 학업능력이 준비된 학생들이 음. 어, 고려할 수 있고 그리고 포기하지 않을 만한 전형으로 남아있다고 라 생각을 해보시면 될것 같습니다. 네, 네. 논술에서 특히 문과는 아까
0: 말씀드린 네. 거죠 언어통합 논술에다가 뭐 도표 해석을 하거나 네. 자료 음. 해석이죠. 네, 네. 아니면 그쵸. 뭐 영어제시문이나 어. 또는 수리논술을 보는 대학도 있어요. 수리적 사고 보는 상경계열인데 네, 네. 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 이번에 두드러진 특징이 이제 과학논술을 폐지하는 대학이 네. 그러니까 수리과학인데 네. 동국대하고 숭실대가 과학논술을 폐지합니다 네, 네. 그러니까 과학논술까지 보는 대학은 뭐 연세대부터 성균관대, 음. 중앙대, 경희대, 건국대 네. 그 다음에 이제 홍익대 정도로 좁혀지니까. 네, 네. 만약에 본인이 노력하는 대학, 준비하는 대학이 어디냐에 따라서는 음. 과학논술을 준비하지 않고 또 거기에 취약점이 있다면 음. 수리논술로도 올인해가지고 좋은 결과를 얻어낼 수 있으니까. 제발 부탁입니다. 시작하기 전에 네네. 스타트 라인에서 네네. 미리 정보를 좀 파악해가지고 준비했으면 좋겠고 저는 더불어서 중하위권 중위권 학생들 이제 적성고사인데요. 네. 논술까지도 안 되는 거예요. 네네. 그럼 음. 적성은 수능보다 쉬운 문제를 많이 주고 네네. 정해진 제한된 시간에서 풀어야 되는데 음. 이게 국수행이다 나오는 대학도 있고 그렇죠. 국어수학만 나오는 대학도 있고 아니면 수학, 영어만 나오는 대학도 네. 있습니다. 이것도 미리 사전에 어, 정보 입수하셔가지고 네. 음. 갈고 닦으면 보통은 음. 6월 모의 수능 끝나고 하려고 하니까 늦거든요 네네. 그래서 어 3월달 학력평가 혹은 네. 4월 중간고사 랑 학력평가 끝나면 좀 본격적인 그 돌입을 음. 먼저 한 친구들이 네네. 결과적으로 보면 이기더라고요 네. 음. 그런 측면들을 좀 고려해 주셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다 어 어떻습니까? 지금까지 이제 우리가 뭐 여섯 가지 특징 중에서 시간 상뭐 이제 고른 기회하고
2: 지역 인제까지는 좀 가기 어려울 것 네네. 같아서 근데 그 부분을 조금 한번 짚고 아, 고갈 필요는 네. 있을 것 같은데 요 많이 네. 그렇죠. 다른 게 아니고요. 네. 사실은 이제 네. 고른 기회라고 하는 것이 이제 보면 카테고리가 이제 이렇게 보면 뭐 음. 예를 들어서 농어촌이라든가 네. 또 경제적 약자들 전형들, 이 사회배려다 대상 전형이고. 음. 그다음에 또 대학 특별 전형들이 있어요. 대학에서 이제 특별하게 실시하는 예를 들어서 뭐대안학교 음. 출신자 전형이라든가 이런 게 있는데 올해 좀 특징적인 것들이 좀 보이더라고요. 네네. 그러니까 예를 들어서 이런 거거든요. 음. 다문화 가정 아이들이 지금 요즘 성장을 합니다. 많이, 그래서, 예. 그래서 이제 다문화 같은 경우는 어, 전체적으로 수시원이 감소함에도 불구하고 올해 이제 열다개 음. 학교에서 이제. 어 작년에 88명을 선정해, 선발했는데 네. 올해 이제 다문화 딱 전형만 129명이거든요. 음, 거의 한 40% 정도의 지금 증가를 네. 보여주고 네. 또그 특기자 전형에서 보면 수학학이나 컴퓨터가 IT 음. i 계열의 네. 여기 전형에서 보면 전형에 지금 그 모집인원이 음. 어, 컴퓨터 IT 같은 경우가 그 특기자 전형에서 99명에서 120명이니까 이것도 음. 한 20% 이상 좀 음. 증가를 하거든요. 그래서 네. 이제 저는 이제 이런 생각이 들어요. 그다음에 아까 지역 인재도 마찬가지인데 네, 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 네. 결국은 어, 그 소외계층 또는 뭐 경제적 약자 그리고 음. 이제 그 특수한 아이들 속해 있는 이런 전형들. 네. 이런 전형들도 좀 눈여겨볼. 그 대상이 되는 학생들은 네. 눈여겨봐서 그쪽에 조금 어, 우리가 한번 그 전형에 대한 준비를 좀 하면 은 네. 어, 상당히 그 좋은 또 성과를 얻을 수 있겠다. 음, 그러니까 이런 이건 완전히 생각. 특화된 네. 거죠. 그렇죠. 지원 네.
0: 자격에 대해서 네. 뭔가 어, 범주를 다르게 그렇죠. 하는 거니까.
1: 그러니까 이게 사실은 네. 학교 현장에서 그 진학 시도할때 이런 질문을 하는 친구들이 있어요. 음. 선생님 제가 고른 기회 전형 지원을 할수 있는 자격 요건을 갖고 있어요 네. 한, 그런데 여기에 선발하는 인원이 두명 정도밖에 음, 안 되니까 네, 네. 많는 인원을 그렇죠. 선발하는 네. 일반 전형을 네. 지원하는 게 유리할까요 고른 기회 전형을 지원하는 게 유리할까를 초보적으로 모르는 친구들인데 네, 네. 많아요. 당연히 고른 기회 전형을 음. 지원하는 게 유리해요 네. 이유는 뭐냐면 이 고른 기회 전형이라든지 아니면 좋은 선생님이 말씀해 주셨던 음. 그런 특별 전형 지역균형 네. 선발 같은 이런 전형들은 지원 자격을 제한하고 어, 그들에게 특별히 지원 자격을 줄만한 통계적인 결과를 가지고 만들어진 전형이니까, 네네. 그건 이미 계산이 끝난 거예요. 네네. 그러니까 그런 자격을 내가 가지고 있는지를 꼼꼼히 따져봐서, 네. 이런 거 있어, 아싸! 그렇죠. 이건 네. 나를 위해 준비됐구나. 예, 이렇게 예. 생각해도 되는 거예요. 근데 거죠. 놓치지 말아야 예. 되는 건 지원 자격의 음. 선을
0: 넘어가면, 네. 응, 또 그, 그들 간에, 네네. 또 전형 요소의 경쟁력이 어느 정도
2: 되느냐 저 그것도 봐야죠. 나는
0: 세자녀 특별자녀 그래. 물어보신 어머니들이 있는데 네명이면 가산점이 있냐. 네. 우리 집 일곱 명인데 어떻게 됐지. <웃음> 이런 분이 있어요.
2: 그게 아니다. 네, 네, 네. <웃음> 결국은 그 안에서
1: 고등학교 네.
0: 교육과정은 얼마나 네. 충실하게 이수를 했느냐. 네. 그래 이제
1: 그 정도는 해줘야겠다. 일곱이면다 네. 합격시켜줘가지고 맞아. 그러기 그좀 마음이 필요하잖아요. 필요하잖아요. 근데, 근데 사실. 어. 저기요게이제 약간 제가 그, 유감인 유가,
2: 부분이 하나가 있는데 네. 이제 우리나라 사교육계에서 많은 부분에 컨설팅을 해요. 네. 근데 네. 사실은 시장이 적은 양에 대해서는 별로 신경을 안 쓰는 거예요 대부분 다 예를 음. 들어서 뭐 어떻게 보면 솔직하게 얘기하면 귀찮은 부분도 있어요 네. 아 그건 뭐 저도 잘 모릅니다 사실 잃어면 되는데 음. 어 그거 지원해 봐야 별 효과가 없다 어, 이렇게 해버리면 맞아요. 사실은 이제 네. 그런 식으로 하시는 분들이 꽤 있더라고요 어, 이제, 제가 이제 통계를 보고도 오늘 깜짝 놀란 것 중에 하나는 뭐냐면 음. 예를 들어서거든요 올해 전체적으로 모집 정원에 한천명 정도가 줄었는데 네네. 지금 대학별 독자 등 기준 전형 자체가. 어, 8만 4천 명에서 9만 2천 명해서 7,900 명이 늘어났어요. 네. 보면 그다음 에고른기의 대상자 전형이 만 9천 명에서 2만 2천 명, 그러니까 3천 명명 음, 늘어났거든요. 맞아요. 그러니까 음. 굉장히 많이 늘었어요. 어 그러니까 이제 어떻게 보면 대학별로 특별 전형들을 준비하는 학교들이 점점 늘어나고 세분화된다. 그래서 그것을 찾아먹는 것도 어떻게 보면 아, 그 그렇죠. 준비하는 사람들 그리고 네. 정보를 먼저 아는 사람들이 몫이다. 저는 이런 생각이 듭니다. 네, 그렇죠. 방법 중에 하나입 네. 하나는. 네. 자
0: 지금까지 2020학년도 대입전형 살펴보기에 대해서 다양한 이야기를 나눠봤습니다. 고3 수험생들은 오늘 저희가 해드린 제한적인 이야기를 합니다만 어, 내용잘 숙지해서 올해 수시 또 정시에서 지원 자약을 수립할 때좀 참고하셨으면 좋겠습니다. 자 그리고 마지막으로 우리 시청자 여러분에게 전해드릴 소식이 있습니다. 입시문세 애청해주신 또는 찾아서 어, 팟캐스트를 찾아가지고 보시는 분들 되게 많으셨는데 자 2016년 10월 28일 저희가 음. 정말 뜨거운 마음으로 또 네. 설레는 마음으로 첫 방송을 시작했습니다. 얼마 전에 어 2주년을 넘겼었는데요. 매주 금요일 밤이면 여러분들 찾아갔던 입시 본색이 오늘로 마지막 방송을 어, 했습니다. 다양한 분야의 입시 전문가들과 함께 입시 모든 것을 전해드리고자 노력했었는데 어떻게 받아들이셨는지 모르겠습니다. 먼저 첫 방송부터 어, 음. 마지막 방송까지 함께해 주신 우리
1: 윤신혁 선생님 마지막으로 음. 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 어, 음. 이제 그 학교에서도 학생들한테 항상 많은 말을 하는 게또 교사라는 직업이잖아요. 근데 네. 항상 이 많은 말들이 모두 우리 학생들 모두에게 도움이 될 거라고 생각하지 않습니다. 항상 가는 마음은 음. 내가 하는 수많은 말 중에 단 한마디라도 음. 당신에게 도움이 된다면 나는 음. 항상 최선을 다하겠습니다. 저의 이야기가 어, 우리 입시본색에서 음. 어, 그러했으면 하고요. 네. 또 여러분들 하시는 일 모두 다잘 어, 되시길 바랍니다. 아, 네,
0: 고맙습니다. 특별히 이 네. 어려울 때마다 어, 위급할 때마다 네, 오늘 아주 어. 위급한 상황이잖아요. <웃음> 그렇죠, 입시 분석이 <웃음> 네. 필요할 때마다 언제나 <웃음> 네, 네, 네. 나타나 주신 우리 조은 선생님도 <웃음> 마지막 방송 함께 주셨는데 굉장히 의미 있는 저희들한테 패널이십니다. 아이 어, 감사합니다. 마무이 말씀 좀. 해주시죠. 네. 네. 네.
2: 아, 사실 그 기적의 TV 상담 받고 대학 가자 이래를 이제 시작을 했는데 이게 자매 프로그램인데 네. 또 어떻게 보면 이게 이제 또 확대돼서 우리 입시 분석 프로그램까지. 네. 뭐 저는 개인적으로 이제 입시 분석이 음. 상당히 어떻게 보면. 어 정난하게 이야기할 수 있는 이런 그 공주. 방송을 통해서 이렇게 한다는 건 쉽지는 않거든요. 그런데 이제 이런 부분들의 새로운 장을 열었다라고 생각을 합니다. 그래서 음. 이제 그것이 어떻게 보면 이 프로그램에 가장 큰 의미가 있고 음. 또 한편으로 보면 2년 정도 이제 했으니까 음. 조금 더 공부 더 해와서 다음에 또 기회가 될때 우리가 또 새로운 어떤 버전으로 만나는 음. 것을 음. 어, 저는 상당히 좀 음. 생각이 있는 것 같아요. 그래서 음. 그런 부분에서의 어떤 히든어젠다가 있을 것 같지 않을까. 그래서 저도 이렇게 마지막에 음. 우리 작가님이 와서 음. 오늘 마지막입니다 그래서 음. 왜 제가 마지막일까 생각했는데 음. 또 그런 의미도 있지 않을까 생각됩니다 네네 더 공부하라는 (웃음)
0: 말씀이시즌 2 얘기해 주셨는데 모르겠습니다 뭐타 방송을 비교하거나 또 어떤 다른 분야를 비교하는 걸 떠나서 어 저는 이제 현장에서 공격보다는 사격 현장에서 많은 학생들과 학부모님 만나다 보니까. 이런 컨셉의 방송이 없었다라는 거죠. 들리는 방송들은 많이 있었지만 실제로 들려주고 보여주는 방송은 없었다. 그러나 100회를 넘기면서 저희 방송을 사랑해주시고 더욱더 뜨겁게 관심 가져주려고 하셨던 시청자들한테는 좀 죄송스러운데 저희들이 더 많이 준비해서 어, 여러분이 주시는 저에 희 대한 애정들을 어, 더 업그레이드 시켜서 다시 만난 날을 또 기약할 수 있지 않을까. 네.
1: 생각을 해보거든요. 뭐또 주변에 방송국이 많으니까 또 이슈가 <웃음> <오>, 됐다 이제 우리가
0: 뭐지 않을까. 네, 알겠습니다. 지금까지 <웃음> 사랑해 주신 시청자 여러분께 감사 인사를 드리면서 또 새로운 모습으로 다시 인사드리 그날을 기대해 보겠습니다. 자 인사드리겠습니다. 오늘 이슈본새 마지막 방송을 함께해 주신 조은새, 네. 그리고 윤치승 선생님 고맙습니다. 감사합니다. 자 그동안 함께해 주신 여러분 고맙습니다.